0: já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória oh, Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e para eles e disse para os homens isso é impossível mas não para Deus para Deus tudo é possível Pedro então começou a dizer-lhe eis que nós deixamos tudo e te seguimos, respondeu Jesus, em verdade vos digo quem tiver deixado casa irmãos, irmãs, mãe, pai filhos, campos, por causa de mim do evangelho, receberá cem vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs mães, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna palavra da salvação glória a Deus, Senhor ave maria Agora e na hora de nossa morte, vem Espírito Santo nossa Jesus, manso, e humilde de coração, podemos sentar um pouquinho. O Evangelho de hoje está nos colocando dentro daquilo que é. A finalidade de toda a nossa vida Qual que é a finalidade da nossa vida? A salvação eterna Se nós não ajustarmos o foco Nós vamos perder Muita chance De ir para a eternidade Que a eternidade existe Ela existe para todos Tanto para os maus Quanto para os bons Agora lá no inferno está lotado Lotado No inferno Estão, estão lá no inferno Os beberrões Os fanfarrões Os pederastas Os impudicos Estão lá no inferno os adúlteros Os efeminados Que viveram desregradamente Estão lá no inferno Os ladrões Os assassínios Os mentirosos Os corruptos Estão lá no inferno os desobedientes Os demônios os apóstatas, o inferno está recheado agora, agora, nesse momento, e se o senhor e a senhora não tomar cuidado, o senhor vai para o inferno, o senhor vai cair no inferno, a senhora vai cair no inferno, não é brincadeira não, e nós precisamos de uma virtude que está aqui no livro da sabedoria hoje, sabedoria capítulo 7, versículo 7, Orei e foi-me dada a prudência, Padre. O que é prudência? Prudência é aquilo que ajusta o foco da nossa vida, é como um GPS da nossa vida. Hoje em dia, tudo tem GPS, carro tem GPS, celular tem GPS, tem GPS até no relógio. O GPS te coloca lá no destino correto. A virtude não é nenhuma virtude teologal é uma virtude cardeal. São quatro virtudes cardeais, virtudes humanas. A prudência, segundo Santo Tomás de Aquino, é a mãe de todas as virtudes, porque a virtude faz com que nós pesemos todos os nossos atos, palavras. Tudo aquilo que a gente vai fazer, ou seja, a a prudência ela nos mostra se as nossas ações são realizadas em Deus, ou são realizadas por nós mesmos, sem a prudência você não sabe o que você quer da sua vida, as pessoas estão padecendo por falta de prudência, por falta de finalidade, se você quer uma linguagem mais psicológica, por falta de sentido, as pessoas estão perdendo sentido na vida… O sentido, é, qual que é o sentido do ser humano nesse mundo? Ganhar dinheiro? A palavra de Deus está dizendo hoje para nós. É mais fácil um rico, né, um, um camelo passar no, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não entra meus irmãos, não entra quem está apegado aos bens materiais, não entra. Padre, mas eu não tenho bem material, mas você está apegado a si mesmo, a si mesmo. E quando não é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra, quando não é uma coisa é outra. Ah, eu não posso rezar por causa disso, disso, disso. Ah, eu não posso meditar a palavra por causa disso, disso, disso. Ah, eu não posso ser mais adorador do Santíssimo por causa disso, disso, disso. Ah, eu não posso dormir mais cedo e acordar mais cedo porque tenho isso, isso e aquilo. A gente sempre vai dando desculpa. Eu vou dizer uma coisa Se você fosse para o lugar mais recolhido do mundo Um mosteiro Mosteiro né? Numa serra, numa montanha Quietinho com o Santíssimo Sacramento Lá nesse mosteiro Se você não fizer uma certa violência Você não reza Você vai ficar olhando a nuvem Você vai olhar a borboleta Você vai olhar o jardim Você vai olhar os peixinhos lá do lago E você não reza Não reza Mateus capítulo 11 versículo 12 Desde os tempos de João Batista Até os dias atuais O reino dos céus é arrebatado à força E são os violentos que o conquistam Jesus está olhando para esse jovem Com amor, com misericórdia Está mostrando para ele a finalidade da vida E ele chega para Jesus dizendo Bom mestre E Jesus já vai dar um cortezinho nele porque que se me chamas de bom só Deus é bom é porque o jovem rico ainda não enxergava a divindade de Jesus ele enxergava Jesus como um homem extraordinário um mestre em Israel alguém fabuloso que realizava milagres mas a divindade de Jesus no fundo no fundo ela foi revelada só depois da ressurreição para alguns para alguns porque durante a sua vida ou criam nos seus milagres, ou achava que ele estava fazendo as coisas pelos demônios. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, e Ele olha para esse jovem rico, Padre, quem é esse jovem rico? Ele não tem nome, esse jovem rico pode ser você e eu, rico de si mesmo, rico das suas ideias, rico dos seus projetos, o jovem rico de si mesmo, e aqui você vê, o drama de todos os bons católicos, porque ele chega para Jesus e diz, né? bom mestre, nós estamos em Marcos capítulo 10, versículo 17, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que pergunta, hein? O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Santo Agostinho diz assim: aqueles que pararam de meditar sobre a vida eterna, ou perderam a fé, ou perderam o juízo, ficaram loucos, né? Um carro sem direção é um carro desgovernado, um carro louco, enlouquecido, pode passar na frente de uma pessoa. O GPS, né? A direção que vai nos guiar é a prudência. E a Palavra de Deus está dizendo. Sabedoria 7,7. Orei e foi-me dada a prudência. E o jovem rico está dizendo. O que faço para conquistar a vida eterna? Ele está movido pela virtude humana da prudência. Ele quer a eternidade. Ele é rico. Mas ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele quer a vida eterna. Jesus disse. Porque me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Santo Agostinho de novo. Se não for a misericórdia de Deus e a graça de Deus a nos preservar, cometemos os piores pecados possíveis. Não tem esse e não tem aquele. Nós somos manchados pelo pecado, somos maus. Somos maus. Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos. Lucas 11.10, vós sois maus, Deus é bom, Deus é bom, nós não somos flor que se cheire não, então o que nós necessitamos? Nós necessitamos de muita prudência, necessitamos de sabedoria, preferi a sabedoria aos cetros e tronos, supliquei na oração e me veio a sabedoria… E em comparação com ela julguei sem valor a riqueza e ela não se iguala nenhuma pedra preciosa, pois ao seu lado todo o ouro do mundo é um punhado de areia e diante dela a prata será como a lama, está vendo? As pessoas estão buscando bens materiais, para quê? 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 Nada trouxemos para este mundo Tampouco nada levaremos Se temos o que comer e o que vestir Contentemos-nos com isso Mateus 16, 26 O que vale o homem ganhar o mundo inteiro E vier perder a sua alma Santo Antônio Dizendo que As tentações maiores que o homem sofre É a tentação da avareza Durante o dia porque a avareza é a ganância, e a avareza ela se alimenta do quê? Ela se alimenta de dinheiro, ela se alimenta de materialismo, ela se alimenta muitas vezes até do necessário que a gente tem na nossa vida. Uma perturbação, uma perturbação por conta não de dinheiro, não de prata, de ouro, de enriquecimento, mas uma perturbação para eu manter a minha vida sendo que a Palavra de Deus está dizendo, Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, a santidade, a sua justiça, tudo mais vos será dado em acréscimo. Salmo 33, versículo 11, os ricos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor não faltam nada. Você está escutando? Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor, não falta nada, absolutamente nada, porque o Salmo 22, versículo 1 está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa vai passar o carro que você comprou, vai passar a casa que você comprou, o terreno, o que tem de católico por causa, brigando por causa de bem material não é brincadeira, o católico, mas numa briga, num pé de briga, processo de tudo quanto é lado, Briga e apego, e coisas, às vezes a briga começa por causa de conta de dinheiro entre casais. Quantos matrimônios acabaram por causa de dinheiro? De dinheiro, por causa de contas. A pessoa faz uma conta maior do que aquilo que pode con conquistar, e aí vem desavenças entre o marido, a esposa, os filhos é a praga, é a praga do dinheiro, é a praga do materialismo e a Palavra de Deus está dizendo para nós, vale muito mais do que ouro, pedras preciosas, cetros, de diamante, a sabedoria, capítulo 7, versículo 10, a meia, a sabedoria, mais que a saúde e a beleza, mais do que a saúde e a beleza, as pessoas só falam dessa, desse remedinho aí, vai tomar o um remedinho, não vai tomar o um remedinho, o remedinho é bom, o remedinho não é, isso é, é lícito, não é lícito, o que, que a igreja fala do remedinho, né? E as pessoas preocupam, 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 preocupam com a saúde, mas a palavra de Deus está dizendo que a sabedoria vale mais do que a saúde e que a beleza por fora, bela viola por dentro pão bolorento, pão bolorento, o que adianta as pessoas ficarem preocupadas com a aparência e somente com a aparência, você vai conversar com a pessoa, a pessoa não sabe nem conversar direito, vai conviver com a pessoa, a pessoa é insuportável, e está lá com o cabelão, está né? lá com o manequim, vai ficar junto para você ver, está lá todo bombado, né? todo lá no, no, no Face, vai, vai conviver, se você aguenta, é um coração é, podre por dentro, uma pessoa que está ali cheia de maldade, cheia de cobiça, de litígio, a palavra é muito clara, amei a sabedoria mais que a saúde, a beleza e quis possuí-la mais do que a luz, pois o esplendor que dela irradia, não se apaga, agora aqui um versículo caríssimo, para Santo Afonso Maria de Ligório e também para minha vida, porque refere-se ao Santíssimo Sacramento, deve ser para a sua vida também. Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Todos os bens me vieram com ela. Vou repetir. Todos os bens, todos os bens me vieram com ela. Com ela quem, padre? A sabedoria encarnada, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois uma riqueza incalculável está em suas mãos, tá vendo? É aqui que a gente precisa viver, com ela me vieram todos os bens, ela quem padre? Com a sabedoria, com o amor por Jesus, uma alma que ama nosso Senhor Jesus Cristo, que ama o coração sagrado de Jesus, vive para a Eucaristia, a promessa é, para ti não vai faltar absolutamente nada… E é isso que Jesus está tentando ensinar para o jovem rico. Só que ele foi embora triste. Porque Jesus vai respondendo as suas indagações. Né? Ele pergunta o que ele deveria fazer para ganhar a vida eterna. E chama Jesus de bom. Querendo dar uma floreada em Jesus. Jesus já mostra para ele que só Deus é bom. E o homem come muito arroz com feijão. E por isso tem que tomar cuidado. E continua... Tu conheces os mandamentos se queres entrar na vida eterna, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E o jovem respondeu, mestre tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta... Vai vende tudo que tens e dá aos pobres E terás um tesouro no céu Depois você vem e segue-me Mas quando ele ouviu isso ficou abatido E foi embora cheio de tristeza Porque era muito rico Era muito rico Santa Teresa d'Ávila Ela comentando as terceiras moradas Do castelo interior Ela diz que quando as almas atingem a terceira morada é como esse jovem rico, porque da terceira para a quarta, ou seja, para ser santo, o Senhor vai te pedir algo a mais e você fica triste com aquilo que Deus te pede, aonde está a tua riqueza? O que, que você está agarrando e não quer soltar? O que, que o Senhor está te pedindo nessa noite, nessa semana, para que você seja santo, para que você seja santa e você não abre mão? E no fundo, no fundo, se a gente não abre mão, a gente está dizendo, aqui quem manda sou eu. Viu Jesus? Eu vou à missa, eu não roubo, eu não mato, eu não, eu, não, eu não cometo adultério, não sou adúltero, não participo de mensalões por aí. Mas, se o Senhor me pedir algo a mais, eu fico já triste, cabrunhado e vou embora, e não quero corresponder, porque eu sou um jovem rico, uma mulher rica de si mesma, um homem rico de si mesmo, e é Santa Teresa d'ávila quem diz, e eu termino com ela, que Deus só se dá, se dá todo, aqueles que se dão de todo a Ele, entendeu? Enquanto você ficar, você e eu, nós, com esse amor de salário mínimo, de missa dominical, e olhe lá, com essa correria de seis horas da manhã, até seis horas da tarde, chegando em casa, nem conseguindo rezar um terço direito, meu filho, você está muito longe do céu, mas é muito, mas é longe demais, mas eu não matei, eu não roubei, eu não destruí, eu não fiz nada, uma pessoa, para fazer coisa errada, ela não precisa... Se eu trabalho numa farmácia Eu sou Olha ah lá Sou funcionário de uma farmácia Eu não roubo os remédios da farmácia Eu não roubo o caixa da farmácia Eu não xingo as pessoas que vão lá na farmácia Eu não faço arruaça com gente que está lá dentro da farmácia Simplesmente eu estou lá dentro da farmácia Sem fazer nada Ou quase nada Que patrão que vai agradar com um funcionário assim? Nós estamos trabalhando Neste mundo como se nós fôssemos ficar aqui por toda a eternidade. Precisa ajustar o foco. Vamos pedir a Deus, Nossa Senhora, nesta semana que nos dê esse GPS. Para ajustar o nosso foco. Essa prudência que vale mais do que ouro, que prata, que terrenos. Vale mais do que soja, mais do que milho, mais do que combustível, mais do que a casa de aluguel. Ai Padre, mas ninguém vive sem dinheiro. Sem dinheiro vive, não vive é sem sabedoria Não vive é sem prudência Não vive sem uma finalidade correta Vejam São Francisco e os santos frades mendicantes Os santos mais santos da terra não viveram por dinheiro Eram extremamente realizados Ah, então o que eu vou fazer com o dinheiro, padre? Eu tenho que sumir com o meu dinheiro para eu ser feliz? Não, você tem que ter prudência você tem que ter finalidade dos teus atos, das tuas decisões, do teu tempo, faz um cronograma, veja quanto tempo por dia, e eu vou terminando, veja, veja quanto tempo por dia você dá para Deus, marca no cronômetro, tem gente que tem aqueles relógios, de quantos passos deram por dia, né? o médico pede para pôr um relógio, pôr um aparelhinho, para ver quantos passos a pessoa deu por dia, a gente devia ter um aparelhinho também, no nosso pulso, no nosso braço, no nosso coração, para saber quanto tempo qualitativo nós estamos dando para Deus na oração, quanto tempo nós estamos dando para os filhos, para os filhos, você que é papai, mamãe, você que é esposa, quanto tempo você está dando para o seu esposo, né? quanto tempo nós estamos doando de amor para a esposa, você que é esposo, esposa, pai, mãe, Quanto tempo eu, sacerdote, estou doando, estou dando a confissão, a adoração eucarística, a visita dos doentes? Nós estamos sendo filmados, está tudo sendo filmado, está tudo sendo escrito no livro da tua vida, mas e é aí o que a pessoa está querendo? Perderam a esperança, desculpe queridos, perderam a esperança, padre o que é perder a esperança? é viver como se Deus não existe, eu realizo, eu consigo, eu faço, e quando não consegue, cai em desespero, aí vem pecados impuros, vem tristezas terríveis, outros casos mais graves, depressão, ansiedade, e qual que é a raiz de tudo isso? A raiz de tudo isso que começaram tocar uma musiquinha ali fora, no mundo, e a gente começou a dançar ela sem perceber, se você é católico, volte a dançar o ritmo de Deus, a dança do Espírito Santo, é a confiança, é a prudência, é a oração, é o tempo a quem nós amamos, é o arrependimento, é colocar regra na nossa vida, eu fiz uma regra de vida para mim, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, fiz a regra de vida, quero colocar nos pés de Nossa Senhora, Faça uma regra de vida para você, é isso, Padre Léo sempre dizia, quem não sabe aonde vai, não chega a lugar nenhum, você não sabe o que você quer da tua vida, tem gente que não sabe nem o que quer fisicamente, materialmente, tem que ter regra meus irmãos, a bandeira do Brasil está escrito lá Ordem e progresso Desculpa, eu sou brasileiro eu amo o país, rezo por ele Nosso país é o país Mais maravilhoso do mundo Mas o que tem de desordem aqui E regresso não é brincadeira O um lugar desordenado É o tal do Brasil Meu pai amado né? As pessoas são muito desordenadas Vejam, não precisa acreditar em mim Olha ao redor, olha ao redor isso vai até machucando a gente com o tempo, sabia? Esse negócio vai dando desespero. Misericórdia, misericórdia. Virtudes humanas, ordem, prudência, regra de vida, né? confiar em Deus. E aí sim, se Jesus dizer para você: quer ser perfeito, deixa a tua vida de lado, vem e me segue, vem e me segue. E aqueles que não seguirem Jesus generosamente. Termino, termino. No céu não entra não, negão. No céu você não entra não. Pode servir a liturgia a vida inteira. Pode fazer pregação para ir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Pode fazer o que você quiser. Se não renunciar no profundo do coração. E ser generoso no amor a Deus. Você está passeando? Eu não quero passear, não, eu quero ir para o céu. Colossenses capítulo 3, versículo 1: Buscai as coisas do alto, não as da terra, porque estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Toma uma decisão essa, essa semana, toma uma bela de uma decisão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde.